0: Welkom bij deze podcast genaamd op Spanning. Mijn naam is Sofie van den Enk. In deze podcast gaan we dieper in op onderwerpen die de energietransitie raken. Dat doen we met Manon van Beek, bestuursvoorzitter bij... Netbeheerder beheerder Tenet en met een gast. En dat is deze keer Carolien Gerels. Global Director Energy Transition bij ingenieursbureau Arcades. En ze was eerder betrokken bij het Klimaatakkoord. En dan met name uh, met een focus op de rol van de industrie. Dus daar gaan we het over hebben. We gaan in dit gesprek in op de verduurzaming van die industrie. En welke uitdagingen dat met zich meebrengt. Nou, fijn dat jullie er zijn, uh, dames. Um, om met jou te beginnen, Manon. Jij bent bestuursvoorzitter bij Tennet, landelijke beheerder van ons hoogspanningsnet. Wat zijn nou de actuele zaken waar Tennet zich mee bezighoudt?
1: Ja, nou ja, als netbedrijf, netwerkbedrijf zijn we hartstikke actief in Nederland en ook in een groot deel van, uh, van Duitsland. Um, ja, wij bouwen eigenlijk de elektriciteitssnelwegen, uh, dus dat uh, betekent dat we de hoogspanningsnetten versterken en, en uitbreiden en uiteindelijk ook uh, geschikt maken. Geschikt maken voor een duurzame toekomst en dat doen we op land en op zee.
0: Heel mooi. En uh, dat brengt allemaal uitdagingen met zich mee natuurlijk. Daar uh, gaan we het onder andere over hebben. Carolien, fijn dat je er bent. Jij bent dus Global Director Energy Transition ja. uh, bij Arcades. Ja, wat doe je dan precies?
2: Ja, klinkt goed hè. Zeker. Nou, we zijn uh, over de hele wereld actief en wat ik eigenlijk doe is dat ik verschillende regio's en landen van elkaar laat leren. Dus als wij op de Noordzee iets slims doen met offshore wind, dan probeer ik daar mijn Amerikaanse collega's bij te betrekken. Zodat zij ook weer kunnen helpen met het aanleggen van die 35 windparken die er voor de kust van uh, Boston, New York en Florida gemaakt moeten worden. Ja. Dus op die manier probeer ik eigenlijk te versnellen... dat we met elkaar en van elkaar leren op het gebied van energietransitie. En dat moet ook, want de hele wereld heeft natuurlijk een waanzinnige opgave.
0: Ja, vandaar ook die uh, toevoeging global... Zeker. Aan je, aan je titel.
2: Ja, en je ziet toch dat we all over the world nu uh, dezelfde doelen krijgen. Dat ligt natuurlijk aan goede activiteiten als het prijsakkoord, het Klimaatakkoord. Uh, we moeten allemaal naar net zero. En we staan dus allemaal gesteld voor vergelijkbare opgaves. Maar daarin zijn natuurlijk de geografische en ook de klimatologische situaties anders. En dat maakt dat je ze goed van elkaar kunt leren.
0: Ja, dus je hebt een, een focus eigenlijk op de hele wereld. Maar je bent hier in Nederland ook betrokken geweest bij het uh, Klimaatakkoord. Dat zijn natuurlijk de plannen die we hier in Nederland maken.
2: Ik kwam eigenlijk net na het klimaatakkoord. Dat werd gesloten in 2019. En een van de acties die daarin stond... was dat er duidelijk moest worden welke infrastructuur er nodig was... om de industrie in Nederland in staat te stellen, te verduurzamen. Ja. He, dus wat heeft Tata wat nodig? Wat heeft Dow nodig? Wat hebben de bedrijven in Noord-Nederland en in Limburg nodig... om straks uh, ja, CO2-vrij te kunnen produceren? Ja. En daar ben ik mee begonnen, uh, net nadat het klimaatakkoord gesloten was... En hebben we het advies aan toen nog minister Wiebes aangeboden in mei 2020.
0: Ja, dus eigenlijk de ambities lagen in dat klimaatakkoord. En je hebt daar geprobeerd invulling aan te geven. Ja, concreet. en dat
2: is uh, dan een mooi antwoord op de vraag die Menon vaak stelt. Van hoe dan? Hè? Hoe gaan we het dan doen? En ik denk dat we daar ook wel ongeveer nu zijn. Hè? We weten waarom we dit allemaal doen. We weten wat we moeten doen. En nu is de grote vraag hoe. En daar moet je het met elkaar over eens uh, worden. En daar heb ik dus bij geholpen in dit advies.
0: Ja. Je zegt, we weten allemaal waarom we het doen. Ik vind het toch wel leuk eigenlijk, om van jou nog te horen waarom het voor jou belangrijk is. Wat, wat, vind, wat is jouw persoonlijke visie op de noodzaak van de energietransitie?
2: Nou, ik ben echt overtuigd van het feit dat we de opwarming van de aarde moeten tegengaan. Dat het heel slecht is voor generaties na ons. Dat wij daar ook een hele specifieke verantwoordelijkheid in hebben met z'n allen. Hè. Wij die nu in de kracht van ons leven zijn en dingen kunnen veranderen. En uh, dat moet je ook global doen en dat moet je met elkaar doen. En tegelijkertijd moet ieder ook verantwoordelijkheid nemen voor dat gebied of die regio uh, waar hij of zij woont, leeft, werkt. En ik vind het mooie aan die energietransitie dat iedereen daar een stapje aan bij uh, kan dragen of een beetje aan bij kan dragen.
0: Mooi. Um, om te beginnen zou ik graag een, een, een aantal stellingen aan jullie voor willen leggen, omdat dat altijd zo lekker moeilijk is. Um, uh, dus nou, laat ik even beginnen
1: bij Manon. Nederland moet een aantal vervuilende industrieën sluiten. Nee, absoluut niet uh, sluiten. We hebben de industrie keihard nodig en die producten en diensten die ze leveren keihard nodig. Wij moeten wel uh, de industrie helpen verduurzamen en Um, ik voel me in mijn rol ook verantwoordelijk om uiteindelijk een klimaatneutrale economie te, realiseren in, uh, te helpen realiseren in 2050. Het tempo waarin we willen
0: veranderen ligt
1: te hoog. Nee, de energietransitie is echt keihard nodig als je kijkt naar de klimaatverandering en daar kunnen we niet mee wachten. Ik
2: ben het met beide eens, absoluut volmondig, net als mijn industrie is, is een vliegwiel voor uh, verduurzaming en is ook belangrijk voor ons verdienvermogen. En wat mensen vaak vergeten is dat we bijvoorbeeld zoiets als staal... of chemische producten of uh, plastics elke dag nodig hebben. He, de fiets waar je op rijdt, de stoel waar je op zit... Uh, bestaan allemaal uit staal. En we hebben in coronatijd geleerd dat je ook moet zorgen... dat je de spullen die je dagelijks nodig hebt... ook een beetje in de buurt maakt. Ja. He, dus er zit ook nog een geopolitiek aspect aan. En daar komt bij dat ik denk... Als wij in Nederland heel erg duurzaam bijvoorbeeld staal kunnen produceren, groen staal, dan kunnen andere uh, bedrijven in de wereld daar weer van leren. Precies, maar die
0: industrie moet je wel helpen verduurzamen,
2: zoals Manon zegt.
0: Uh, waterstof is de sleutel naar succes. Carolien?
2: Ja, daar ben ik het heel erg mee eens. En ik heb wel geleerd hoe het samenhangt. Hè? Moleculen en elektronen zeggen mensen dan altijd. Uh, Zijn vrienden. Ja, het is niet of-of, het is en-en. Je hebt elektriciteit nodig om waterstof te maken. Waterstof heeft weer andere voordelen. Bijvoorbeeld dat je het over lange afstanden kunt vervoeren. Dat je het kan opslaan. Uh, dat je bijvoorbeeld bepaalde fabrieken wel op waterstof kunt laten draaien. En veel moeilijker op elektriciteit. Dus het zijn dikke vrienden.
0: Ja. Dit uh, is een beetje een, een lastige stelling in een podcast. Maar goed, we praten te veel en doen te weinig. Caroline?
1: Ik zou het kort houden. Eens.
0: Oké, okay, we gaan door.
1: Nee, we
2: moeten echt meer gaan doen. Ik vind ook, we moeten nu in een uitvoeringsstructuur... met elkaar gaan werken. Ik denk dat Tennet daar uh, wel een goed voorbeeld van is. Uh, maar je moet niet onderschatten... wat er allemaal nog voor ons ligt... Mm -hmm. En als het gaat over het tempo, dan moet dat zeker niet omlaag, maar misschien ook wel omhoog. Als je nu ziet dat het hebben van elektriciteit of waterstof een vestigingsplaatsfactor wordt, dat betekent dat bedrijven beslissen op die grond of ze wel of niet naar Nederland komen. Ja. Als je bedenkt dat er in de wereld nu elders beslissingen worden genomen over investeren in Nederland. Bijvoorbeeld de beslissingen van Dow in Terneuzen worden in Houston genomen. Ze kunnen investeren in Nederland, maar ze kunnen dat ook doen in Australië of in Venezuela of in uh, het Midden-Oosten. En dan lopen wij die werkgelegenheid mis.
0: Ja, als je nu die faciliteiten niet, aan, uh, niet ontwikkelt, dan loop je echt kansen mis.
2: Ja, ja. absoluut. Ja.
0: Um, Oké, okay. dank voor deze korte introductie. Op een paar uh, onderwerpen komen we natuurlijk terug. Uh, we hebben het over de verandering van het energiesysteem. Hè? Op weg naar een duurzame samenleving moeten we op alle fronten stappen zetten. Je zei het al, n En, en, en. Uh, om, uh, maar vooral ook afstappen van die fossiele brandstoffen. Dan denk je aan uh, elektrisch vervoer, aardgasloze huizen. Ook de industrie in Nederland speelt in deze transitie een grote rol. Hoe belangrijk is... De rol van de industrie in deze transitie. De industrie is belangrijk, maar wat kunnen ze nou doen in die transitie?
2: Nou ja, ik zei al, het is een vliegwiel. De industrie heeft zoveel massa en schaal en volume. Het is een derde van alle CO2-uitstoot. Uh, als je die vermijdt, ben je een hele uh, mooie stap uh, voorwaarts uh, gekomen. Uh, het zijn in feite 12 tot 15 bedrijven die daar weer het meeste van doen. Hè? Dus Ik zeg altijd grote vissen eerst. Mm -hmm. uh, dat kan je dus heel goed doen met de industrie. En dan breng je dus... Dankzij dat vliegwiel bijvoorbeeld het vernieuwen van infrastructuur op gang.
0: Ja, maar als je zegt vliegwiel, dan denk ik ook dan zijn het dus ook gangmakers. Dan zetten ze dus ook zelf iets actief in beweging.
2: Zeker. Wat zij gaan doen is die grote fabrieken bijvoorbeeld op waterstof laten draaien. Of elektrische uh, krakers installeren. En dan breng je daar die slagaders van netwerken naartoe. En dan kunnen uh, burgers in de, in de gebouwde omgeving van profiteren. Dan kan de mobiliteitssector van profiteren. Dat je dan ook de elektriciteit hebt om elektrisch te rijden. Uh, de landbouw kan ervan profiteren. Misschien kan je, je kassen en je tuinbouw ook wel met waterstof uh, tot stand laten komen. Dus die Industrie maakt dat je die slagaders rendabel krijgt, waardoor die hele beweging van een groene, nieuwe energievoorziening op gang komt.
0: Zijn er al hoopgevende voorbeelden van? Te, te noemen gebeurt dat
2: al? Nou ja, ik vind de discussie rond Tata heel hoopgevend. Ik vind het heel hoopgevend dat Tata heeft gezegd: nou, dan maken we in één keer die stap uh, naar op waterstof. Uh, dan zijn we ook af van die gezondheidsklachten uh, uit de buurt. Dat vind ik heel hoopgevend. En verder vind ik het heel hoopgevend dat de hele industrie eigenlijk aan plannen heeft klaarliggen. En die zitten eigenlijk allemaal te wachten tot uh, minister Jette nu langskomt of ja. uh, mevrouw. Um, ...Mickey Adriaanse van Industrie en Innovatie, om contracten te sluiten. En want die bedrijven gaan miljarden investeren, de plannen liggen klaar... ...maar dan moet de overheid natuurlijk zeggen, oké, okay, dan zorgen we er ook voor... ...dat er die leidingen en buizen en pijpen er liggen die ja. jullie nodig hebben.
1: Ik zeg natuurlijk ook vaak, wij willen in de energietransitie als ten net ...de backbone zijn van de energietransitie en, en niet een, een bottleneck. En voor ons is het dus weer ongelooflijk belangrijk om de horizon eigenlijk zo ver mogelijk in de tijd concreet te hebben. Hè? Jij had het over hoe en ik zeg inderdaad vaak hashtag... wat dan, wanneer dan en, en waar dan. En dat, dat is voor ons uh, belangrijk. Hè? Het aanpassen, het aanleggen van hoogspanningsleidingen... Of, of kabels, verbindingen, neemt gewoon heel veel tijd in beslag. Dat moeten wij ontzettend uh, zorgvuldig doen. En uh, wij hebben dus ook concrete... ...inzichten nodig van uh, waar de industrie uh, behoefte heeft aan elektriciteit. En dan kunnen wij daar uh, op inspelen. Maar ik moet dus wel weten ja, waar, wanneer, wat. Ja, ja,
0: precies. Zodat je dat kan invullen, die kaart. Helpt dan daarbij zo'n uh, klimaatakkoord en nu weer een nieuw regeerakkoord? Zodat je weet... ja. Oké, okay, er zijn concrete afspraken gemaakt. Op welke manier kan Tennet die dan aangrijpen?
1: Ja, zeker. Wij zijn zelf ook nauw betrokken geweest hè, bij uh, de uitwerking van het klimaatakkoord. En dus ook voor wat betreft de industrie. Ik denk, um, um, er is natuurlijk uh, heel veel extra duurzame energie nodig om enerzijds de industrie te vergroenen. Uh, wij kijken natuurlijk ook naar hoe we al die nieuwe windparken op zee kunnen, kunnen aansluiten... om aan die extra vraag straks uh, te kunnen voldoen. Dat is een super uh, ambitieus uh, programma. Uh, ja, verder zitten wij ook in de business dat we de investeringsplannen... voor de komende tien jaar eigenlijk al uh, uh, in zicht hebben. Daar hebben we ook diverse projecten, ook voor de industrie uh, en om straks eigenlijk extra capaciteit naar industrieclusters te brengen... Mm -hmm. al in, in opgenomen. Ja. Um, en we moeten natuurlijk nu met de nog ambitieuzere plannen... Ja, uh, elke keer gaat het ook over... Van, kunnen we met elkaar dan even opnieuw terug naar de tekentafel... en dan uh, de juiste prioriteit uh, stellen. Maar dan gaat het niet over... ja, nu tot 2030 ook. Maar ik zei ook... Uh, ja, ik, ik had het helaas met Caroline ook over... Ja, we moeten ons ook niet blind staren op 2030... Um, want de wereld vergaat niet in 2030... en het is dus heel belangrijk dat we lange termijn. Uh, dus ook de periode 2030-40 met elkaar al concreet gaan invullen, nu al. Mm, 2030 is eigenlijk morgen. Jij wil, nog, je wil wat verder denken. Ja. ja, het is morgen en mijn COO zegt dan, uh, nee, het is uh, gisteren. Ja, 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 precies. Omdat het natuurlijk zo'n ingewikkeld uh,
0: samenspel eigenlijk is... Hè, tussen de netbedrijven en de industrie. Is dat ook de reden dat er uh, een speciale taskforce is opgericht...
2: Ja, die nu alweer het werk gedaan heeft. Hè. Dat was die taskforce waarvan ik zei... we hebben dat advies aan minister Wiebes gegeven. Precies. Het kabinet heeft het toen omarmd en overgenomen. En dat is nu... Uh... ...uitgewerkt in verschillende investeringsplannen. Jullie hebben dingen meegenomen. Er is nu een programma dat heet Infrastructuur Duurzame Industrie. Ja. Die gaan ook kijken hoe je die belangrijke infrastructuur... ...voor de industrie versneld aan kan leggen. Maar wat daarbij hoort is dat inderdaad de industrie ook gaat investeren... ...en daarom wordt er nu ook veel over maatwerk gesproken... Ja. En dat is wat ik zeg. Minister Jette moet met minister Adriaan op stap. En langs die twaalf bedrijven, en kijken hoe ze nu contracten kunnen sluiten, hoe ja. ze deals kunnen maken. Hoe ze kunnen zeggen. Meneer de CEO, mevrouw de CEO, wat bent u van plan? En als u dit doet, dan kunnen wij dat doen en andersom. Ja. En ik vind dat het soms uh, te ingewikkeld wordt gemaakt. Ja. Ik vind wel dat we het momentum, maar dat vind jij ook maar dan, uh, van het nieuwe kabinet moeten benutten. En uh, wat ik al zei, die grote industrieën hebben hun plannen klaar. Die hebben vaak ook al uh, bijna investeringsbeslissingen genomen. Dus het geld is er. Laten we dan zorgen dat die investeringen in Nederland gedaan worden. In plaats van, wat ik al zei, Australië of Japan. Die gun ik het overigens ook. Hè. Maar ik denk, hoe sneller wij hier verduurzamen, hoe beter het is voor onze gezondheid, voor onze economie, voor ja, uh, de opwarming van de Ze aarde. Ze mogen daar
0: ook wel, maar wij eerst.
2: Nou ja, wij ook. En uh, wij zijn een innovatief landje. Hè. Wij moeten het ook hebben van slimme oplossingen. We hebben geen grote thuismarkten. Uh, we hebben wel een prima infrastructuur. Daarom hebben we ook zoveel industrie. Hè, met die havens. Mm -hmm. Dus onze uitgangspositie is heel goed. Dus ik zou nu zeggen, uh, beste ministers... Pak uw dienstwagen en uh, ga langs die industriële clusters om, om de afspraken te maken.
0: Ja, ik weet dat ze luisteren, dus dat is heel mooi dat dat nu even gezegd is. En dat brengt me bij het tweede stuk van uh, vandaag. Even inzoomen op het elektriciteitsnet, want dat is natuurlijk ook onderdeel van die hele goede infrastructuur die we uh, hier hebben. Maar die moet wel ook fors worden aangepast. Is Er uh, ja, dat is natuurlijk heel veel aandacht ook aan, uh, aan besteden, die netcapaciteit, de uitbreiding. Is het allemaal... Haalbaar, Manon. Daarvoor kijken we eigenlijk naar jou. Ja.
1: Nou ja, die energietransitie die brengt natuurlijk echt supergrote veranderingen uh, mee. Uiteindelijk ja, komen er ook nieuwe locaties eigenlijk voor vraag en aanbod. Hè? Dus kolencentrales die worden vervangen door windparken op zee, uh, industrieën, uh, datacenters uh, die vragen ele uh, extra uh, elektriciteit. Mm -hmm. Elektrisch vervoer is natuurlijk enorm groeiende. En dat vraagt uiteindelijk allemaal aanpassingen van de infrastructuur. En uh, ja, daarmee is ons werkpakket groter hè, dan we eigenlijk op dit moment uh, aan kunnen. Het gaat er ook niet om dat wij die veranderingen niet kunnen faciliteren. Maar ook daar gaat het in welke volgorde pakken we het aan. Hè? Dus wat gaan we wanneer doen? Het gaat niet. De vraag is niet of we het doen, maar de vraag is: um, wat doen we eerst? En ik denk ook, Carolien, wat jij ook straks zegt, uiteindelijk. Gaat het ook niet om infrastructuur? Het gaat uiteindelijk om een klimaatneutrale economie ja. met werkgelegenheid, uh, uh, met, met mensen met kansen voor innovatie. Ja. Uh, dus de, dat, de, de, dat is het doel.
0: Ja, de infrastructuur faciliteert dat, maar het doel is hoger, groter, verder. Ja. Ja. Um, maar goed, uitgebreid, uh, de
1: uitbreiding van het uh, elektriciteitsnet is natuurlijk wel heel erg uh, belangrijk. Ja, en, en wij zijn daar ook een aantal dingen aan het doen. Hè? Ja. Dus misschien als ik drie dingen mag noemen. Kijk, aan de ene kant, wij zijn ongelooflijk zelf aan het uitbreiden... zodat wij meer projecten kunnen realiseren. We verdubbelen ons bedrijf uh, in, uh, in omvang. En daar zijn we ook al hard naar uh, op weg. We zijn de afgelopen... Twee jaar al 30% gegroeid in ons personeelsbestand, om maar iets te noemen. We zijn ook steeds meer aan het kijken met onze partners in de keten. Dus met aannemers naar hoe kunnen we samen slimmer, uh, efficiënter uh, werken. Hoe kunnen we veel meer standaardiseren. En hoe kan je bijvoorbeeld veldvervangingen op de hoogspanningstations... eigenlijk als een soort lego-blokken vervangen. Nou, daar doe ik waarschijnlijk geen recht aan uh, de techniek. Maar hè, dus eigenlijk veel meer modulair... Uh, bijvoorbeeld uh, veldvervangingen uh, doen. En wij kijken ook uh, naar hoe we kunnen helpen om de procedures uh, uh, te versnellen. En daar vragen wij ook veel aandacht voor. Hè. Er zijn plekken in Nederland waar we, waar we nog steeds acht tot tien jaar bezig zijn... om een locatie te vinden uh, voor een nieuw schakelstation. Ja, dan is 2030 ja, wel gisteren. Als ja, nee, dus dat kan jaar. met de huidige snelheid van de energietransitie gewoon echt niet meer. Nee, nee, nee.
0: Kunnen we dan toch optimistisch zijn, Colin?
2: Zeker, zeker. Want uh, Manon, ik ken jou ook als een heel innovatief denker en ik ik denk dat jullie daar ook veel in investeren en dat doen heel veel anderen ook. Ik was laatst bij TNO en toen liet iemand mij zo'n klompje zout zien en zei, weet je wat het is? Ik zei een klompje zout, nee nee, dit is nu CO2. Ik zei, oh, ik dacht dat het zwart was, nee het is wit. Um, maar dat was een professor ook aan de TU Delft en die legde dus uit, he, al die C'tjes, al die O'tjes, al die H'tjes, die kun je op een andere manier aan elkaar maken. Dus dat CO2 verhaal is ook een verhaal over... Grondstoffen. Ja. En misschien, de nooren willen al heel graag CO2 hebben, komen we over een paar jaar wel tot, tot hele slimme uh, chemische uh, technieken, waardoor je CO2 kunt splitsen in C'tjes en O2 en dat is gewoon zuurstof. In ja. feite gebeurt dat in de natuur ook al. Dus daar zitten heel veel kansen. Ik denk inderdaad in het slimmer aanleggen van leidingen of in het uh, voorkomen van het... Van de noodzaak tot het aanleggen van leidingen, bijvoorbeeld om die CO2 uh, te vervoeren, zit nog heel veel kans. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe jij denkt over een mobiel elektriciteitsnetwerk. Als je auto's hebt, die maken allemaal toch ook onderdeel weer uit van dat hele elektriciteitssysteem. Ja. Misschien kun je daar nog veel slimmer mee omgaan.
0: Dat je die auto's ziet als een soort uh, rijdende batterijen die je precies. ook weer kan terug laten leveren.
2: precies.
1: Nee, en dat zie je ook in de studies die we afgelopen jaar hebben gedaan. Hè? Dat, dat eigenlijk als je naar een klimaatneutraal 2050 wil... dan kan je helemaal rot rekenen aan een heleboel scenario's. Maar eigenlijk in elk scenario zie je dat de elektriciteitsnetten verdubbelen. Dat je waterstofbackbone nodig hebt. Dat we CO2 zullen moeten gaan opslaan. En dat er uh, heel veel kansen liggen, maar ook benut moeten worden... Mm -hmm. voor flexibiliteit en, en de hele... Mobiliteit, ja, dat zijn uiteindelijk ook rondrijdende uh, batterijen en opslag speelt daar uh, ook een rol in. Ja. En dat zet op de schaal van Tennet met uh, een paar honderd auto's nog geen zoden aan de dijk. Maar als je dat allemaal optelt, uh, ja, dan heb je... Dat zijn uiteindelijk ook uh, ja, nieuwe centrales van de toekomst, om ja. maar even zo ja. te zeggen. Daarmee kan je uiteindelijk op grote schaal je net balanceren en ja. de lampen aanhouden. Ja. Je moet echt op, op alle vlakken, alle innovatiekracht, denkkracht, uh, uh, ja,
0: materiële kracht die we in handen hebben, benutten om, om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Maar
1: Carolien zei, denk ik, ook nog iets uh, ja, over: weet je, naast dat je opschaalt en slimmer samenwerkt en modulair denkt en, en standaardiseert, om ook echt anders te gaan denken. Hè? Dus als mm -hmm. je bijvoorbeeld kijkt, uh, ja, de, de Noordzee wordt eigenlijk ja, het nieuwe powerhouse van Noordwest-Europa. Daar moeten we duurzame elektronen. Uh, en misschien ook wel moleculen vandaan gaan, gaan halen. Um, ja, dan kunnen we niet meer bezig blijven om één op één windparken aan te sluiten. Dan moeten we ook steeds meer gaan denken in, in eilanden of hubs hè, die uh, verbonden zijn weer met andere landen en markten. Zodat als de zon niet schijnt of de wind niet waait, we de elektriciteit um, um, niet alleen aan land kunnen halen, dus, uh, maar ook... Landen en bronnen met elkaar uh, kunnen verbinden. We hadden het al even over waterstof, uh, groene waterstof,
0: toch een soort van heilige. Graal eigenlijk. Ja, het, het klinkt voor mij heel, heel magisch hoor, en nog redelijk ontastbaar wat dat dan precies is. Maar is het, wat is de rol van, van de waterstof als je naar de netaanpassingen
2: kijkt? Ja, waterstof is ook een gas, net als aardgas. En uh, dat was voor mij echt een heel overtuigend verhaal waarom we in Nederland heel snel werk moeten maken van die backbone. We hebben al een waanzinnig mooi aardgasnetwerk. Ja, en dus dat ik zal precies je daarvan je Niet ontgaan zijn dat dat minder moet, hè, aardgas. Ja. En daar kun je dus uh, in plaats van dat je door die pijpen aardgas uh, doet, kan je er waterstof doorheen laten gaan. En dat betekent dat je niet al die uh, trajecten uh, open hoeft te halen om daar nieuwe pijpen en buizen en leidingen in te leggen... betekent gewoon dat wat er is, dat je dat al kunt benutten. En dat geldt voor een deel ook voor uh, opslagfaciliteiten. Mm -hmm. hè? Je kan waterstof of CO2 ook in zoutcavernes uh, stoppen... of in die lege uh, gasvelden op de Noordzee. Kun, kun, kun je kunt het daarna verkopen aan de Noren. Um, maar zo kun je dus wat je al hebt uh, weer opnieuw benutten. Misschien met een kleine aanpassing. En, en dat vind ik zo ontzettend aantrekkelijk. En dat klinkt allemaal heel ingewikkeld, hè... maar als je gewoon heel simpel naar die formules kijkt... waterstof is gewoon H2, hè? Dat zijn twee haartjes. Water is H2O. Als je dat splits, dan heb je H2 en O2. Dus dan heb je zuurstof en waterstof. Dus als je die paar dingetjes leert... dan is het veel makkelijker om de rest ook te begrijpen. Want ja. ik zal je eerlijk zeggen... voordat ik begon aan die taasvoorst... vond ik energietransitie altijd heel ingewikkeld. Maar Als je een paar van die principes gewoon even goed bekijkt... dan is het eigenlijk helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. En kan je er ook allemaal aan meedoen. En kan je het allemaal begrijpen.
0: Laten we het even hebben over de flexibiliteit. Want dit vraagt gewoon ongelooflijk veel van de wendbaarheid van iedereen. Maar het is, we snappen ook allemaal dat de noodzak daarvoor heel erg uh, hoog is. We hoeven dus niet overal uit te breiden. We kunnen ook slimmer gebruik maken van wat er al is. Um, ja, Kun je dat nog meer toelichten, Manon? Caroline heeft daar net iets over verteld. Ja, nee, ik,
1: ik denk uh, weet je, alleen met uh, uh, kabels en stations van tenet uh, gaan we het niet redden. Hè? En zeker niet op de, de korte termijn. Dus je moet ook kijken wat kunnen we slimmer doen. En we hadden het net over de ...mobiliteit, maar minstens zo interessant is flexibiliteit ook in de, in de industrie. Hè? Dus als de zon niet schijnt, uh, als de wind niet waait... Uh, ...in hoeverre kan de industrie, uh, heeft die ook mogelijkheden... ...in hun productieprocessen om daar flexibel op, op, uh, op in te spelen... Hè? ...door bijvoorbeeld meer af te nemen als er veel energie beschikbaar is en uh, wat minder te gebruiken als het even druk is op het net. Ja, is dat haalbaar voor de industrie? Zit de industrie dat te zitten? Ja, nou dat wordt eigenlijk ook al toegepast, uh, ook op dit moment al in de, in de praktijk. Hè. Dus wij hebben vanuit Tennet ook al met verschillende partijen contracten. Uh, ja, onze bedrijfsvoerders noemen dat uh, om tijdelijk op of af te regelen. Dat is dan meer uh, bedrijfsjargon in het controlecentrum. Um, en dat, dat doen wij dan tegen een vergoeding. En de bedrijven spelen daar natuurlijk ook weer met hun, ja, met hun ondernemerschap mm -hmm. ook weer super goed op in. Ja. Dus dat gebeurt al. Ja. Um, ja, we gaan richting de afronding
0: van dit gesprek. Uh, want we moeten allemaal weer keihard aan het werk. Wat zijn de volgende stappen, Manon?
1: Ja. Um, nou, wij zijn denk ik al heel wat uh, trajecten en samenwerking en discussies gestart. Hè, om te kijken ook hoe wij kunnen helpen om de industrie te, te verduurzamen en natuurlijk om extra windparken aan te sluiten uh, op, op zee. Um, ja, Wat wij nodig hebben uiteindelijk is, wij kunnen alles inzichtelijk maken, maar uiteindelijk zijn het politiek maatschappelijke keuzes. Dus wij hebben uiteindelijk besluiten nodig uh, van de overheid, zodat wij al een, ja, een wettelijke basis hebben en eigenlijk volop aan de slag uh, kunnen om het netwerk... ...te bouwen, ja, uit en, te breiden. En, en die wettelijke basis moet het liefst ook uh, horizon,
0: uh, horizon ver voorbij uh, 2030 zelfs. Ja, nou een goed voorbeeld
1: eigenlijk in Nederland is al uh, de, de wind-op-zee agenda... Hè, ...waar eigenlijk gewerkt is met routekaarten op zee... Uh, ...waarbij dus duidelijk uh, wordt wat de gebieden zijn waar uiteindelijk windparken komen... ...en dan kunnen wij vast aan de slag. Een windpark wordt sneller gerealiseerd dan de tijd die wij nodig hebben om daar met de kabel en de stopcontacten op zee te komen. Maar zodra die routekaart er ligt, kunnen wij vast beginnen. En dan komen we uiteindelijk uh, allebei uh, op hetzelfde tijdstip... Uh, zijn we dan klaar, ja. Nou, als, dit, uh, als dit inderdaad het,
0: uh, de voorwaarden zijn die wij in handen hebben hier... waar staan we dan in 2030?
2: Nou, ik hoop dat we dan inderdaad perspectief hebben voor iedereen op uh, groene... Energie op groene producten, op duurzame producten, uh, zodat het ook voor iedereen leidt tot uh, ja, welvaart, tot kansen, tot perspectieven. Hey, ik hoop dat we woorden als energiearmoede enzovoort dan niet meer kennen. Ik hoop dat we corona ver, ver, ver achter ons hebben en dat uh, ja. Ja, iedereen die maar wil ook een prachtige baan kan hebben in de energietransitie.
0: Ja. Heel mooi. Nou laten we elkaar tegen die tijd nog spreken spreken om te luisteren of dat allemaal gelukt is. In ieder geval voor nu heel erg bedankt voor dit gesprek. Iedereen die luistert, ja, er is werk aan de winkel. Binnen en buiten je eigen hek. Als u wil reageren of meer wil weten over het onderwerp... neem dan contact op met Tenet. Dat kan via tenet.eu slash podcast... of via de social kanalen van Tenet. Heel erg bedankt voor dit uh, gesprek, Caroline en Manon. De volgende keer uh, ga ik met Manon in gesprek met Patrick Lammers. Ja, ze gaan het onder meer hebben over de rol van de markt in de industrietransitie. Bedankt voor het luisteren.